0: Táme vás u další Topol show. Proti mě sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Dobré ráno, milá v ráno. <laughs> moje, moje jméno je Michal Půr a já se budu Mirka ptát na zásadní záležitosti uplynulého týdne.
1: Nic se nic nedělo pořádně. Už je to takový maličko, maličko
0: to umírá, no, no. ale uh, něco jsme ještě vykresali. Uh, v Praze byla Světlana Cichanovská, což je v běloruské ruské opozice. Uh, úplně
1: každý v týdle zemi se s ní chtěl vyfotit. Viděl jsi se s ní taky, Mirku? No když jsem tam šel do toho senilátu, tak moje žena mi říkala, pro boha, jenom si s ní nedělej selfíčko. Jo? Tam je vůbec zajímavý, jaká je vlastně výslovnost toho jejího příjmení, jestli je to Česká nauskajá, nebo jak jim každý to vyslovuje jinak. Já jsem se s ní viděl, byla za celý den, jak by řekla moje dcera ostravsky sfluchtaná, bylo vidět, že toho má plný zuby. Celé to bylo takové trochu nakašírované, strašně dlouhý řeči, hamáček, kulhánek, do toho Miloš vystrčil, trochu nuda. Já tam, já jsem, když jsem se s ní konečně chtěl bavit osobně, tak zrovna si dávala asi první jídlo toho dne, takže byla v senátní jídelně. Já tam potkal, což bylo pro mě zajímavé, asi pět až dvanáct prezidentských kandidátů, s kterými jsem se všemi se pozdravil. Bylo to strašně zajímavé. Pro mě to bylo spíš pod dlouhým čase, jsem potkal svý starý kamarády a, a některý lidi, s kterými jsem dal řeč. Tam je, tam je na tom zajímavý to, že celá politická scéna, včetně Miloše Zemana, se zhoduje, jak to Bělorusko se musí vypořádat s tím diktátorem, jak je třeba jim pomáhat, ale v zásadě jim nepomáháme skoro vůbec. Je to, je to až, až absurdní. My si se dáváme nějakou rozvojovou pomoc, kterou jsme zase schválili. A když se člověk podívá, že tady jenom za loňský rok podalo žádost o politický azyl asi 39 Bělorusů. Ještě jako, o něco víc. Ještě o něco víc. 39 oficiálně požádalo. Vlastně dostali to tři my jsme z Bělorusy podepsali novou místní dohodu a, a nějaký protokolo zjednodušení vízového styku se zemí, kterou bychom měli ostrakizovat, kterou bychom měli, kterou bychom měli nějakým způsobem spíše sankcionovat. No a teď čekáme, až se ti evropští soudruzi rozhodnou, jaké sankce uvalíme na běloruský totalitní režim a na Lukašenka a na případnou skupinu lidí kolem něj, po té, co vlastně unesli letadlo letící z jedné země, Schengenu do druhé země, Schengenu z jedné členské země na to do druhé členské země, na to, bylo teroristickým způsobem uneseno. A reagujeme na to docela vážně. Ty sankce, které očekáváme, budou spíše ekonomické, ty fungují, nefungují. Tvrdí se, že Bělorusko závislé na těch velkých podnicích může, může utrpět sankcemi proti tomu proti ty sektorové sankce, proti velkým podnikům. Nicméně to, jak tady byla Světlana Čichanovská, bylo to trochu, jako všichni se s ní chtěli vyfotit, trochu kolorit, ale faktický dopad ty její návštěvy nebo faktické výsledky té návštěvy, že by změnili nebo zvýraznili náš nepřátelský postoj vůči běloruskému režimu, to jsem ten pocit neměl. Já jsem se vybavila
0: taková Historka, která zůstala úplně na okraji mediálního trhu a vyšly asi dva články a byly čistě odborné, nebo tři. Ústecký kraj asi dva měsíce zpátky má takovou dopravní společnost, tož je taky nesmysl to necháme na jindy a normálně nakoupil, vysoutěžil běloruský autobusy. Jo, s tím, že v ústeckém kraji budou obsluhovat ty linky běloruské autobusky. jestli byly nejlepší Počkej, a nejlevnější. –Byly nejlevnější, samozřejmě. Ale uh, já jsem se někoho z nich ptal, jestli mu to připadá jako normální, že ve chvíli, kdy se zavádí sankce. A je to ani nenapadlo. Mi to jako ani nenapadlo, přestože to je státní podnik, MAS. A <laughs> nakonec to zrušili a zrušili to kvůli nějakým jako formálním prostě námitkám. A ani je to jako nenapadlo, že by v tom mohl být nějaký problém. Jo.
1: Je S Běloruskem je trochu problém. Já si vzpomínám, že pod mým vedením jsme hostili v Praze první summit východního partnerství. Už vůbec byl problém v rámci Evropské unie prosadit projekt východního partnerství. On byl více jakoby polský a švédský, ale my jsme jako první předsednictví ten první summit uspořádali, kde jsou ty země, jako je Ukrajina, Bělorusko, Moldava, Azerbajdžán, Arménie a... Gruzie... A vůbec bylo komplikované, koho tehdy pozveme, kdy v rámci diskuze v Evropském parlamentu a jak jsem vedl diskuze na Evropské radě, jim zase nepřipadalo tak uhozené, abychom pozvali Lukašenka v té době, což my jsme samozřejmě nechtěli. on přijel nějaký náměstek ministra zahraničí tehdy. Ten projekt je v zásadě mrtvý. Mezi Arménií a Azerbajdžánem. ten zamrzlý konflikt o náhorní Karabach přerostl v otevřenou válku. Gruzie přišla o jižní Osety a Abkhaz a nikdo se jich moc nezastal. Moldova je komplikovaný komplikovaný stát znovu s tou Podněsterskou republikou, která je otržená, která je proruská Ukrajina. Tak to sledujeme. Klaun Zelenský pod taktovkou nových oligarchů, jako je Kolomajský a další, nic nového nepřinesl v té ukrajinské politice. Dobře skrytý konflikt, případná další válka na východu Ukrajiny na spadnutí. A do toho Bělorusko, které představuje dneska ten poslední totalitní skanzen, takový ten echt v Evropě, i když mám velké pochybnosti o tom, že některé další země nesměřují k tému, že řekl bych, ale a takže to východní partnerství, které jsem vybojovali proti tomu středomorské, středomorské spolupráci, kterou tlačí ty jižní státy, Francie, Itálie, Řecko, Španělsko, Malta a podobně, si muselo bojovat to místo na slunci a dneska nemám pocit, že by to východní partnerství jako projekt Evropské unie mělo nějaké výsledky. –Já tě potěším, a... no. já tě
0: potěším. Teda možná se tomu zasněš. ale uh, jelikož to pamatuju, protože jsem byl na, na summitu EU východní partnerství, když jsme předsedali v roce 2009 Unii, tak český předsednictví má jednu z priorit, ten předsednictví, myslím, příští ropu chce, ne, nepletu, má jednu z priorit východní partnerství. Já jsem ten
1: materiál všechny ty materiály, které připravovala Hrdinková, na úrodu vlády četl sám dávám dohromady skupinku, která se jako lidé, kteří byli insidři toho českého předsednictví 2009, což bylo plnohodnotné předsednictví, dneska už je to spíš takové procesování, organizace a už tam není ten politický výtlak jako za nás, ale pořád to je docela důležitý, tak ty materiály jsou ploché, úřednické, přepisujou se ty věci jedna od druhé, víceméně tam není žádný ten český vklad, český vnos, nějaká česká priorita, kterou bychom během toho předsednictví chtěli prosazovat a případně prosadit a ukazuje to i na přístup eh, Babišovy administrativy k tomu problému, méně peněz, eh, nebrat to úplně vážně, nebrat to seriózně, což, což je asi volně přecházíme k druhému tématu a to je, je Babišov eh, Babišův anti-europanismus nebo jak bych to nazval... Evropa anti-evropanství. To. Koukali jsme před natáčením na čau lidi. Tak ty, A... jsi, ty jsi strašný masochista, protože já to, já to sledovat já nemůžu. Já na to koukám vždycky, je to, mylý, je to, to je takhle, musím říct, je to strašně chytrý, Přesně to útočí na tu první signální, jako e, těch voličů. Je, je to dokonalý a, a musím říct, že abych taky Andreje někdy pochválil, e, on se tohleto naučil úplně senzačně. To jsou bezvadné věty, tam ta kočička zlatá, čínská, kývající a pozdravuju 15-letého Jirku a koukejte se na čau lidi a je to bezvadně udělané. On
0: mluví 20 minut bez přerušení, což je neuvěřitelný, v podstatě spatra. To, že to občas nedává smysl, to je asi jedno, ale je vidět, že tu kampaň hodně hrotí, bude proti Evropské unii nepochybně, bude proti imigraci a teď přihodil i na základě našeho článku. On vybírá si na tom mediálním trhu –Poly Amory. To je rozhovor Mikuláše Ferenčíka, který zmizel ze stránek tvého oblíbeného game magazínu Louis. <laughs> to, 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 je, –To jste nemusel dělat. –A Honza Falička, <laughs> Honza Falička to napsal, že ten článek zmizel a teď se to te všichni jako lžou, proč zmizel. On je jako zjevný, že nezmizel jen tak, protože oni říkají, že to byl technický problém a zmizel zrovna jenom tenhle.
1: Uh. Dělá to to chyba bych chytře, tak jako jsem předpověděl svého času jeho postupný odklon od luxování pravice k luxování levice, kdy vlastně před těmi minulými volbami on najednou udělal takový jakoby sidestep a a začal luxovat vlastně komunisty a socany, což se mu téměř dokonale podařilo a oni paradoxně s ním udělali koalici, můžeme jenom teďka spekulovat o tom, jak dalece je otevřená a skrytá podobně u komunistů, tak teďka dělá další odklon, protože se mu zastavily preference, začali mu klesat a myslím, že to nemají vliv ani ty jeho skandály, ani střed zájmu, to ty jeho voliče úplně nezajímá, ale začali mu utíkat voliči k SPD a úplně paradoxně paradoxně k pirátům. Co, což mě docela zaujalo, já jsem přemýšlel nad tím, proč, jestli jsou to voliči, kteří volí ty anti-establishmentové strany, ty netradiční strany, kteří chtějí něco nového a, a teď jako by to ono už se jim trochu okoukalo a jako novým připadají piráti, já to nevím, možná mi to někdo vysvětlí, tak začal bojovat, místo, aby to udělalo spolu a našlo si svého ideového soupeře piráty, jako, tam, jako tady velmi často mluvíme, tak to udělal Babiš a udělal to zase dřív, cíleně, nastartoval tím kampaň. udělal to během hlasování, o nedůvěře, kde měl prostě si sypat popel na hlavu, ne naopak velmi agresivně proti Pirátům, cizáci a, a na tom střetu zájmu on odehrává to antievropanství a říká nejsme žádná kolonie Evropského no. parlamentu. Dělá to strašně chytře a snaží se tím udržet, případně dostat zpátky ty voliče, které ta Evropská unie štve, jako mě, kteří zase nejsou tak agresivní, že by říkali: Musíme vystoupit, to ten Babiš neříká. On říká: Nebudou nám tady říkat, jak si máme rozdělovat naše peníze. Nebudou přece nám tady nějací lidi v Evropě vykládat, když tady si podporujeme ty věci, které jsou důležité. Dělá to velmi dobře. Je to velmi nebezpečné v tom, že ti lidi jsou fakt pitomí. Já jsem si vždycky říkal, a když, to, když jsem teďka viděl ty čau lidi, jestli ti lidi jsou opravdu tak pitomí. A ukazuje se a potvrzuje to moje obavy, které jsem dopředu měl, že ano, že oni jsou schopni znovu naskočit na ty třistovky toho důchodu, znovu jsou schopni naskočit na to, on nás poslal na dovolenou a on to tady celý proočkoval a brání nás před těmi cizáky. On, Čech, Babiš, brání nás, Čechy, před prostě vlnou jakoby toho, toho odporu a toho, jak nás ta Evropská unie nemá ráda, jak my se tady, my jsme Češi, my se musíme bránit. Bezvadný, bezvadně to dělá tak,
0: když jsme utek Čechů, tak jdeme... Čechy <laughs> Tak jdeme do, do zase trošku japonský vidění Čechů e, a SPD Jarmark. E, české potraviny za neuvěřitelné ceny. Celý to teda, jak se ukázalo, někdo dotuje, my nevíme kdo, ale jsou to nějaký dotované ceny. SPD jim neplatí ani náklady těm dodavatelům. E, je to zajímavý. Myslíš si, že tohle je třeba také cesta, která bude fungovat? Co je na tom,
1: jako je to, tak Okamorův projekt je čistě business projekt, je to nalezl určitou díru na trhu, odborně níč, na, nalezl do ní, nese mu to nějaký prachy, může se ukázat tak akorát on a Radim Fiala, že to ostatní jsou Ten už taky za, moc, zabrušovači, vybrušovači a opravdu jako taková taková polodementní skupina. Nicméně už jsme měli autobus Zemák, na kterém tedy Miroslav Šloub vymyslel Zemanovu kampaň. Docela úspěšnou. Měli jsme tady autobus Pirátu. Puste nás na ně, kde byly ty fotky. Docela to bylo brutální. Toho zavřem, toho zavřem, toho zavřem. No a teď tady máme prostě Jarmark SPD, kdyby oni jezdějí. On někdo přijde na to, kdo to platí. Jo? Ale já myslím, že to toho ani nezajímá. V televizi vystupuje dobře. On tak jako nechal... Často. Často, velmi často, to je, je celá zřet v české televizi, jako myslím, že nejčastěji. Že ta válka o prostor v české televizi mě trochu baví, protože nevím, kdo se na to úplně dívá, vystupuje rozumně, našel si prostě ty, tu obranu těch českých národních zájmů. už nepoužívá tolik tu retoriku, i když mají tam jako Čechy Čechům a udělat tady z toho izolovaný skanze, tady ani migranta, a prostě do České republiky. E, a tohle, jak ten český sedlák pod byčem toho evropského otroka řežil, jak úpí pod tím jihém, ono je to částečně pravda. E, pamatujeme si ještě na souběh dotací a kvót, kdy jsme přišli o cukerné kvóty, kdy, kdy jsme tady, e, kdy, ty, kdy, kdy, kdy vlastně ty dotace v Evropské unii na zemědělce byly daleko vyšší než u nás a teď vlastně my jsme si na ty dotace zvykli, je to droga, uh uh-huh čerpají ty dotace na výjimku, kterou nám udělala Evropská komise, kterou vyjednal Faltínek s Babišem, ty velký kolchozy a ty velký agrokomplexy, <těk> takže Agrofert mimo jiné není jediný a tady prostě Okamura přichází a říká, my tady máme naše české potraviny a my bychom měli prostě podporovat ty naše české potraviny. Je to strašně laciné. Znovu si myslím, že si se nemůže uspět, ale bude uspět spěje s tou hrou, to ta Evropská unie, kvůli ní máme drahé potraviny. Tady tady vidíte, že by to šlo, kdybychom jenom trochu chtěli. Je to laciný, ti lidi na to naběhnou. Už tak sně připadají to pandemii, že ta pandemie nebo epidemie covidu měla vliv na počet mozkových buněk, šedé kůry mozkové, možná, že i na hemživost to já nevím, e, to je otázka, to bude možná problém ty vakcinace, tak se sníží hemživost, zatím vlastně vyřeší t, ty globální bosové, vyřeší ten problém přelídnění tohoto světa, takže Okamura hraje jednodušší hru, e, bude, bude, bude soupeřit ano, bude s Babišem, podobného voliče a myslím si, že se máme na co těšit a já, já bych chtěl, aby v těch televizních pořadech proti sobě vystupoval Okamura, jak se jmenuje, ta Majerová z ty Kokotolory a, a případně Volný a Babiš, jo? Aby, aby se ti voliči mohli rozhodnout, kdo reprezentuje jejich české zájmy jako nejlépe. A pak by tam mohl být prostě takový ti, a možná ještě šlachta. Jo? A zase já jich u ten prostor nedávalo. Jako, já myslím, že není dobře, když, když šéf armády je, je generál a když šéf, šéf policejní strany je policajt, já nevím. Já bych radši, aby to bylo nějaký mu říká normální skorupovaní politici. Petr Nečas tomu řeká
0: Fýzl Partaj.
1: Fýzl Partaj je docela přesný, no. Tak, jako. uh,
0: pojď na Janu Maláčovou. Janu Maláčová, je Tvoje oblívenkyně Jana Maláčová. Ta... Ne, jak nám tady napsal Honza Padička do našich podkladů, na potápějící se a skoro potopené lodi předváží naprostou zoufalost a navrhuje zvýšení minimální mzdy na 18 a příští rok už na 20 tisíc korun. Co
1: na to podnikatel, jak by řekl, otečený? Jasně, <těz> otečený, vlahé paměti, nebo štík, dej mu pán lehké lehkého odpočinutí, bezvadný chláp, Všichni by asi chtěli mít větší peníze. To to se o tom nikdo nepochybuje. A teď v situaci, kdy kdy ta vláda, kdy se ty strany vládní předhánějí v tom, kdo těm svým volickým skupinám nabídne nebo, nedej bože, dá víc, kdy dělají 100 miliardové schodky, které vůbec nesouvisejí s covidem, které vůbec nesouvisejí s řešením té pandemie anebo s řešením té situace vzniklé pandemii. Nabízet v této situaci, kdy, kdy pomalu jako raketově se blížíme k tomu dluhovému stropu, kdy budeme mít problém, mi splácet postupně úroky z těch úvěrů, které z toho dluhu, který jako stát vytváříme, protože my neplatíme ten dluh samotný, platíme ty úroky, obsluhujeme ten dluh, já nevím, jestli je to 50 miliard nebo kolik. Hmm, 60, 60 to, to je, za mě to bylo 36 a já jsem plakal každou chvíli, že to je strašně moc a zatím prostě chub, prodáváme ty obligace dobře, nejsme nuceni používat asi tolik ty pokladniční poukázky. No ale zase
0: už to není taková hit no, to taková Když se podíváš, na, no, na ty úrokové sazby, taky jsou
1: výrazně vyšší. Než jsou vyšší, vyšší a hrozba toho, že budou ještě vyšší a my přestaneme mít schopnost splácet nebo vůbec dát dohromady ten balík na splácení těch úroků z toho dluhu, ztratíme důvěru investorů, zhorší se rating České republiky, jakoby schopnost splácet ty, ty dluhy, no tak, tak se budeme blížit k řeckému scénáři, já tím nechci strašit, protože ne, ne, nemám takový výtlak, abych vyvolal nějakou bouři na trzích a a podobně, ale to, to mně připadá, že, že to je nezodpovědné, to všichni víme. Že to je populistické, tušíme. Mě jenom fascinuje jiná věc, že ta Maláčová zaútočí na tu ODS, ona si vybrala tu zločinou ODS stranu mírného pokroku v mezích zákona, kdy já bych si přála, aby byla daleko tvrdší a agresivnější ta ODSka nebo, nebo spolu, jako ta koalice, tak Maláčová si je vybrala jako cíl, připouští dokonce, že tak, jak všichni to vylučují u sociální demokracie, že by to s tím babišem klidně mohli dát ještě dohromady, kdyby se nastavili dobře ty Lines které vždycky nastavili a potom sami porušili. Ale někdo by jí měl vysvětlit, že tříprocentní strana po volbách s někým o koalici nevyjednává z principu, protože není v parlamentu nebo poslanecké sněmovně. Já nevím, jestli, já jsem s tím Honzou Haváčkem vlastně minulý týden mluvil, Mě připadalo celkem v pohodě, možná jsem mu měl říct, ale já jsem mu to vlastně říkal, <laughs> že, by, že by, že ta Jana Maláčová jim žádné hlasy už dneska nepřinese, protože to, co sociální můžou slíbit, tak to Andrej Babiš a Šilerová jim může dvakrát tolik dát, že vlastně vždycky ten obraz v té společnosti bude, že to zařídili, zařídila ta větší strana, ten seniorní partner, a ne ta juniorní, která může pokřikovat a, a může vyhrožovat zvýšení minimální mzdy a čímkoliv, což, což ty podnikatele, jaký to bude mít důsledek? No samozřejmě, ti lidi jsou nezaměstnatelní Ono to povede v konečném důsledku, na, na dobrém příkladu bych to ukázal, výdelně, ať už je to závodní dál nebo školní jídelna, ty tácky, prostě buď jsou tam nějaké paní, které za minimální mzdu vybírají z těch tácků ty talíře a hážou ty odpadky do koše, nebo je tam automat, kde to prostě projede, projede tím automatem a ty paní tam nejsou. To znamená, vede to samozřejmě k tomu, že ti lidé jsou nezaměstnatelní a že vlastně se spíše zvýší nezaměstnatelní že aby se zvýšila životní úroveň těch lidí, kteří jsou na té té nejnižší mzdě. Je to to předvolební, je to populistický, přestože bych jako těm lidem přál vyšší mzdy, tak prostě když se člověk podívá na tu státní kasu, tak to vypadá spíš naopak a někdo by měl opravdu začít říkat ty, ty husté věty o tom, kolik těch úředníků bude muset opustit svoje místa, ale on to nikdo před tím volbou nebude chtít říkat, že jo? pojď uh, na, do
0: zahraničí, na g 7 G7. summit uh, je to takový, nevím, už to není, co to bývalo, už ani ty demonstrace tam ani být nemůžou. Teďka je to v konvolu úplně na konci světa. Tak uh, docela, docela výletní výletní
1: místo konvol, uh, obsazené, obsazené uh, dříve duchoci dneska prostě policajty a armádou, tak aby se tam někdo nedostal, já mám jako zábavnou historiku z natáčení, kdy jsem byl jedno v kanadském parlamentu a já mám pocit, že to byl kanadský senát a jednal jsem s tím šéfem toho senátu, To byl starší člověk, který pamatoval ještě Brežněva a on se mě ptal, že G7 to jsou ty čtyři evropští velikáni, Británie, Německo, Francie, Itálie, pak tam Kanada, Japonsko a Spojené státy Americká. Jednu dobu začal zasedat v rámci G7 se z toho stala G8 a vlastně byl tam i ruský zástupce a to byl Vladimir Vladimirovič. Putin. A ten kanadský šéf senátu, speaker of senát, se mě ptal, jak to bude, když teďka ten Putin bude vlastně jenom premiér a bude prezidentem ten medvěděv, to byl ten známý trik prostě s tou výměnou, jak ta g 8 vlastně, do na ní bude jezdit? Já jsem říkal, to nevíš, milí příteli, no stane se to g 9 Takže Rusové nejezdí na g 7 Rozhodli se na úplně buď plochých věcech, nebo to byly strašné kompromisy. Jediná zajímavá věc je, je sektorová dajna na ty, na ty nadnárodní globální IT firmy, myslím, že 15 nebo 12. Už to 15, neví. 15 to bylo, ale... což je jenom o 2,5% víc, než mají v Irsku, takže Irové se s tím asi nějak vypořádají, oni to nějak zkompenzují, nám to nic moc nepřinese, Zhodli se na tom tyhle velikání, jejich výtlak klesá, ten podíl na tom globálním biznesu z těch 58-60% dříve je dneska nějakých méně jak 30? 28%. 28%, to znamená, ten výtlak klesá, se evidentně tam chybí země, jako je Čína, když už teda se shodli na tom, že sice je to ten soupeř globálně, strašně plochý usnesení, ale jako jinak je to i partner, jo? tak to asi úplně neodpovídá tomu americkému, americkému paradigmatu nebo tomu narrativu. Čína je největší, největší nepřítel dneska obchodně politicky, ideově po všech stránkách, po stránkách lidských práv. Takže plochý a jediný zajímavý na té G7 podle mě byla královna Elžběta, která i ve svém věku tam byla jediným světlým bodem. Usmívala se, rozsekla dort šavlí, místo aby ho rozřezala nože, když jí pomáhala ve vodkyně Kamila. Že jo? Byla zábavná a to snad byl jediný světlý bod. A potom ještě Mediálně zajímavý dár mezi Bidenem a Borisem Johnsonem, že Biden přivezl Borisovi nějaký kolo s britskou vlajkou a Boris mu dal obraz Edimburgu, přesně nevím, tak to asi je tak to, co jsem si z toho vzal, jinak je vidět, že oni neví, co dal, boj s pandemií a Boris přichází asi s 13 miliardami korun na výchovu dívek ve třetím světě, speciálně v Africe. Docela docela nuda v Brně a mě to připadalo, že ten výtlak té skupiny je malý a že tak je 20 na které jsem měl možnost být dneska více reprezentativní v rámci, v rámci toho globálního světa, globálního biznisu a politiky, než je ta G7.
0: tak G7. – Když se podíváš na ty daně, tak třeba v OECD je to věc, která se hodně řeší a všichni říkají, že je vlastně důležitější to,
1: co padne v té OECD, než to, co padne tady na G7. Jo. No. Takže tak si v konvolu možná tam bylo hezky, že si udělal nějaké pěkné procházky. Nevím, že královna pozvala Bidenovi na čaj, to muselo být rozkočné. Biden samozřejmě zítra bude mít mít Ženevě v Ženevě s Putinem. Taky se od toho nic moc neočekává. Asi i Evropská unie čekala od Putina, od Bidena něco víc. Zase se tak, jako by to kormidlo od toho Trumpa nepoutočilo. Bude chtít, aby, aby dávali do rozpočtu 2%, 2 v rámci obraných a těch vojenských rozpočtů na to a má podobný průběh ta jeho cesta Bidenova, jako měla cesta první cesta Obamy, kdy začal na g 20 potom byl summit NATO v Kielu a Štrasburku a potom samozřejmě přijeli do Prahy, známá pražská výzva šílena, takový pod studený pozádech, takže Biden to má podobně, akorát místo Klauze má, má Putina, což zase není takový velký rozdíl. Víš, a ten summit NATO, je přesně ono tam byla ještě zábava a mé slovenské kolegyni
0: přitom samozřejmě jsme byli všichni mé slovenské ekologyni, demonstranti zapálili hotel
1: i s, i, i s věcma. tak to byly ještě časy, kdy se něco A Tak buďme rádi, že se nic neděje, mě, jako jak už jsem řekl minulé, mě v zásadě nuda baví. <laughs> Skoro bych řekl, že ty tendence a ty trendy, které v tom globálním světě dneska jsou, z každého spíš děsí, takže já jsem proto, aby byla trochu nuda. Dobře. Doufám, tak, že nuda ne. není na Facebooku, nebo
0: vlastně teď už je nuda i na Facebooku, protože Facebook smazal, nebo Facebook, já nevím, kdo to maže, asi Facebook smazal stránky
1: Lubomíru Volnému. Imperium vrací úder. Imperium vrací úder, takže tam už je taky nuda. Tak flákanec to je vůbec ta diskuze, jestli, jestli ty sítě mají tímhle způsobem zasahovat, mně se nemusí líbit, co ten, co ten člověk píše, ale pokud to není proti zákony a ty zákony jsou celkem jasné, pokud to nepodporuje komunismus a fašismus a pro mě teda i úplně stejnou ideologii, jako je islamismus, neopolitický islám nevyzývá to k vraždám, k pedofilii, a nemá to tyhle ty atributy, tak asi tam každý říká své bludy. Vůbec se mi nelíbí to, co tam publikoval Flákané z ale pokud přistoupíme na tu hru, že oni mají právo jako někoho mazat a někoho, někoho ostrakizovat, no tak je to sesta do pekel, protože to příště můžeš být ty, anebo já, nebo dokoliv jiný, kdo se znelíbí prostě zrovna nějakému trendu, modernímu, postfaktickému a v rámci cancer culture, takže já v zásadě nesouhlasím s tím, že, že by měl někdo nadaný nějakou vyšší mocí nebo nějakým lepším vnímáním dobra. Že by měl rozhodovat, se je dobré a špatné. Myslím si, že, ti, že brát těm lidem tu možnost a potom později i schopnost rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné, tak je vlastně cesta do pekel. Takže já si vůbec nemusím. Myslím si, že, 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 to, je, že to je docela strašný, to co, tam, to, co tam publikuje, ty prokremelský blody a všechny ty housy, ale na druhé straně nesouhlasím s tím, aby oni takhle rozhodovali, koho smazat a koho ne. Tak, a to je všechno z dnešní polšou. Show. Nuda. Ne, to krá- krásná to
0: Show, spousta insiderských informací. Pište nám, děkujeme vás, že nás posloucháte a pište nám na Topolšu, zavináč, info.cz a pište námi na sociální sítě na Mirku v profil, na můj,
1: na Facebook, všude. Ty jsi vlastně jenom na Twitteru, ale už. Já, já Facebook neumím zrušit. Já bych strašně chtěl Facebook zrušit. Já tam asi dva vlastní účty, které neumím vstoupit a tři nějaký fejkový. Ty tu máme,
0: Mirku. Myslím si, že ty tu máme
1: No, tak já potřebuji ten Facebook zrušit. Já tam furt jakoby žiju, i když tam vůbec nejsem. Já tam žiju virtuálně. (laughs) Výborně. Tak nežijte virtuálně a jděte ven a poslouchejte
0: to polšou. Díky. Čauky, ahoj.